0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a századik Zsoltárral kezdjük ma is Isten tiszteletünket a hónap énekével, amelyet a 134. Zsoltár Dallamára éneklünk, a századik Zsoltár első verszakát fennállva, a további verszakokat, helyünket elfoglalva énekeljük majd. Ennek az éneknek a végén a gyermekek kimennek majd a gyermek kérjük őket is, akárhol is ülnek, itt a hitoktatókkal a negyedik, harmadik, negyedik verszaknál menjenek a gyülekezeti központba, és ott folytassák a Gyermek-Isten Énekeljük tehát a századik zsoltárunkat, mind a négy verszakával fennállva az elsőt, e földön ti minden népek az Istennek örvendjetek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és Isten, Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a mai új szövetség igéből, János harmadik leveléből, a harmadik rész valamennyi verséből, tizenöt versből, amelyet most ülve hallgasson meg a gyülekezet. Tehát a János harmadik levele, levele, egy rövid kis levél az Új szövetségbe, mindössze 15 versből áll, így szól ez a levél. Én a presbiter, a szeretet Gályusznak, akit igazán szeretek, szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérek teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket az Istenhez méltóan engeded útnak, mert azért a névért indulnak el, és semmit sem fogadnak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban. Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diótrefész, aki közöttünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket. Ezért tehát, ha megérkezem, Emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, <coughs> úgyszintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. Szeretett testvérem, ne a rosszat követ, hanem a jót. Aki a jót cselekszik, az Istentől van, aki a rosszat cselekszik, <coughs> Az nem látta az Istent. Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi tételünk igaz. Sok írnivalom volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és szívélyesen fogunk beszélgetni. Békesség néked. Köszöntenek barátaid, Köszönjük te is barátainkat név szerint. Isten tegye áldottá igények hallgatását és szívünkbe fogadását. Jertek most, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk néked, mennyei atyánk, hogy te látod az életünket, a körülöttünk és a bennünk történő dolgokat, hogy te vagy gyülekezetünknek őriző pásztora, hogy gondod van a nyájra, hogy gondod van a tieidre, hogy látod és ismered a dolgainkat, és hogy a te igéd és szent lelked vezet bennünket. Jó tudni azt, hogy sem egyen- egyenként, sem közösségünkben nem vagyunk árvák, mert nem hagytál minket árván, hanem elküldted a te lelkedet, amely egyéni életünkben, hitünkben, harcainkban épp úgy segítségünkre, buzdításunkra van, mint a gyülekezetnek, az egyháznak, a nagyobb közösségnek is. Segíts bennünket abban, hogy mindig hűségesek legyünk a Te üzenetedhez, útmutatásodhoz, a Te jelenlétedhez, hogy az életünket, a közösségi életünket épp úgy a Te ígédhez mérjük. Taníts hát minket, hogy a Te ígéd és a Te jelenléted szentelje meg a dolgainkat, a cselekedeteinket, A Te ígéd és a Te útmutatásod vezessen és segítsen a döntéshozatalban. A Te ígéd tegyen minket alkalmassá a szolgálatra, a munkára, a Te ügyedben való fáradozásra. Így kérünk áldást most erre az Isten tiszteletre is. Nem magunkért, hanem a Te nagy nevedért mutasd meg a Te dicsőségedet. Hozd el a Te üzenetedet, sőt, juttasd el azt mindenkinek a szívébe, hiszen Te tudod igazából, mire van szükségünk. Te ismered a kérdéseinket, a hiányainkat, az örömeinket. Te állsz mellettünk a gyászban, a szomorúságban, a fájdalomban, a rettenedben épp úgy, mint az örömben és a hálaadásban. Minden dolgunkat reált bízzuk. Minden dolgunkban te segítségül. Te állj ott a gyászoló mellett, és te áld meg az örvendező örömét. Így egy gyülekezetként, de külön-külön is itt állunk most előtted, kéreve és várva a te lelkedet, a te üzenetedet, a te vigasztalásodat, bíztatásodat. szó és nyisd meg a szívünket, szó, és nyisd meg az életünket a te igéd, a te üzeneted előtt. Tégy minket engedelmes és alázatos szolgáiddá, tanítványaiddá, akik ím várják a te üzenetedet, várják a te szavadat, várják a te jelenlétedet. Ámen. Amen. Kedves testvére, készüljünk az ige hirdetésre a 395. dicséretünkkel. Énekeljük most a 395. dicséretünknek az első verszakát. 395. dicséretünk Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Kedves testvéreim, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található már felolvasott bibliai részben, a mai új szövetség igéből, János harmadik leveléből a 11. verset olvasom újra, ez így hangzik. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van. Aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, az Új Szövetségnek egy viszonylag ritkán olvasott levelét kaptuk ma, a Bibliaolvasó Kalaus szerint János harmadik levelét, egy rövid, nagyon konkrét, nagyon is levélszerű levelet, amely valószínűleg tényleg ebben a formában jutott el, az olvasókhoz, egy levél formában, egy nagyon konkrét, nagyon egyedi és konkrét gyülekezeti szituációban hangzik el, és az egész levél tulajdonképpen a formáját, a konkrétságát tekintve elég egységes, kivéve egy picit a kiemelt verset, a tizenegyedik verset. Mert miközben az egész levél az egy konkrét gyülekezeti szituációban konkrét nevekkel és személyekkel meglévő helyzetet ír le, az apostól a 11. versben egy általános megjegyzést tesz, a konkrét helyzetből általános következtetést von le, és megfogalmazza a jó és a rossz közötti küzdelemnek, választásnak egy örök emberi és örök keresztény feladatát, és megfogalmaz egy olyan általános dolgot, amelyben tulajdonképpen egy kicsit elvégzi a biblia magyarázat magyarázónak a feladatát, hogy egy konkrét, akkor és ott történt helyzetből megpróbáljunk tanítást megfogalmazni a mi helyzetünkre. Mert a 11. vers az nem konkrét, hanem egy általánosító mondat. Még egyszer olvasom és hallgassuk így. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövest, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van. Aki a rosszat cselekszik, az nem látta az Istent. Ez már majdnem olyan, mint a leckék végén a vastagon szeret rész, hogy ezt kell megtanulni. Előtte volt az olvasmány, meg az illusztráció, meg a kifejtés, de ez a vastagon szedett rész. Ez ennek a levélnek, vagy a levél nagy részének a fő üzenete. Éppen egyébként az általánossága miatt kicsit magyarázni is kell, vagy értelmezni is kell, de ez a levél erre a mondatra fut ki. ennek a mondatnak, milyennek a kiemelt igének a fő üzenete? Hát az, ami egyébként evidensnek is tűnhet, hogy a jónak és a rossznak a küzdelme, az az egyházban, a gyülekezetben is megvan, jelen van. A jónak és a rossznak a küzdelme, a választási kényszerünk, a választási helyzetünk, hogy eldöntsük, hogy mi a jó és mi a rossz, az a gyülekezetben és az egyházban is jelen van. Evidensnek tűnhet ez, de azt kell mondanunk, hogy a keresztények számára ez újra és újra küzdelmet jelent. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez a tétel a keresztények számára újra és újra csalódást jelent. Mert valamiért azt gondolja a keresztény ember, és az első keresztény generáció bizonyosan benne volt ebben, hogy azt gondolt, hogy ez már a hátunk mögött van. Hogy a bárány vére megtisztított minket. És hogy már nincsen ez a jó és rossz közötti örlődés. Illetve van, de úgy, hogy az egyházban van a jó, és a világban még ott ordít az oroszlán, meg ott van a rossz, és meg kell küzdeni, de a határok azok egyértelműek. Ami és aki bent van, az Krisztusban már megszenteltetett, az már Krisztusban megtisztult, az már a jó oldalon van, és hát kint körülöttünk, keresztény üldözések korában élnek ezek a gyülekezetek, kint ott van a kísértő, ott van az ördög, ott van a rossz, és ezzel meg kell küzdeni, de legalább tudjuk, hogy mi van kint. És mi van bent? Ki van kint, és ki van bent? Az egész apostoli kornak a teológiája részben ennek a kérdésnek a tisztázására is fordítódik, vagy erre figyel. Pál Apostol is, János Levele is, Péter is beszél arról, hogy ez nem így van. Hogy a jó és a rossz küzdelme, a jó és a rossz közötti választás, az nem kint van a világban, amitől mi mentesek vagyunk, hanem itt van bent. Érdemes ebből a szempontból elolvasni Pál Lapostónak a római levelét, a hetedik részt, ahol arról beszél, hogy én magamban érzem ezt a meghasonlást, hogy tudom, hogy mi az Isten akarata, és mégse tudom cselekedni. Ó, én nyomorult ember, ismerjük az igét. kicsora szabadít meg ebből. Nem kint van ez a küzdelem, hanem itt benn. Nem csak úgy az egyházon belül, hanem az én szívemen belül. Tehát magunkba hordozzuk ezt a dolgot. Pál is a Jánosi levelek is, Péter is, és 1400-1500 évvel később Luther is le kell írja ezt a mondatot, vagy, illetve hát ez utóbbi írja le, hogy a megigazított ember, tehát a keresztény ember, az egyszerre megigazult és bűnös. Egyszerre, és mind a kettő megigazult és bűnös, és ez mind a kettő igaz. És egyikről sem lehet megfeledkezni. A keresztény ember magában hordozza ezt, Ezért van a keresztény embernek újra és újra problémája ezzel, hogy így is mondhatnánk, hogy ezért van minden keresztény generációnak, és sokszor így is lehet érteni, minden keresztény embernek ez, mint feladat, mint csalódás, mint megbotránkozás, hogy hogy történhet ez meg az egyházban. Hogy történhetett ez meg velem, ha én már keresztény vagyok? Hogy bukhattam ekkorát? Hogyan történhet meg ez körülöttünk, hiszen a gyülekezetben vagyunk? Hát azt hittük, hogy ez már mögöttünk van, hogy ez csak kint van, hogy ezt kint meg lehet csinálni, de bent nem. Melyik az a keresztény generáció, még mentes ettől a küzdelemtől? Melyik az a keresztény generáció, amelyik eleve föl van készülve arra, hogy ilyenekkel kellene küzdeni, mint amit itt a Jánosi Levélben olvasunk? Hogy történhetett ez meg velünk? Kedves testvérek! Az az ige, amelyet olvasunk, és sok új szövetségi ige erről tanít minket, hogy amióta ettünk a jó és a rossz tudásának a gyümölcséből, azóta magunkba hordozzuk ezt a küzdelmet, magunkba hozzuk ezt a fájdalmat, és hozzuk magunkkal az egyházba is. Emlékszem egy öreg presbiterre, amikor arról beszéltünk, hogy melyik a legtökéletesebb, vagy a leg legteljesebb teológia, vagy egyház, vagy gyülekezet, vagy ez volt a téma felekezetek közötti viszonyra, akkor azt mondta, ez egy visszatérő szavajárás, hogy mutassátok meg nekem a tökéletes egyházat, és én oda fogok menni, és attól a pillanattól kezdve az már nem lesz tökéletes. Mert ha én ott vagyok, az már nem tökéletes. Persze nem csak magára is értette, azt hiszem, ránk is, de azért így fogalmazott. És igaza volt, és teológilag pontos volt, hogy mi visszük bele, mi visszük be a jó és a rossz küzdelmét a keresztény közösségbe. Visszük a szívünkbe, mert ezt szakítottuk, ezt értük el azzal, hogy föllázattunk az Úristen ellen, és amíg a megváltás teljesé nem lesz bennünk, amíg ki nem bontakozik, le nem lepleződik az Istenek a hatalma, addig ez van bennünk most is, ma is, holnap is, simul justus et peccator, egyszerre megigazult és bűnös. Tehát az első üzenet ez, a fájdalmas, de tisztázó üzenet, a jó és a rossz küzdelme itt belül, a gyülekezetem belül, a keresztény ember szívén belül is küzd, és ott van ez a küzdelem. Ugyanakkor, és ez a második gondolat és ezt is tisztán kell látni, nehogy eltévedjünk ebben a kemény igében, itt most nem az üdvösségről van szó. A Jánosi Levél most nem az üdvösségről tanít, tehát nem azt mondja, hogy aki a jó cselekszi, az Istentől van, tehát üdvözül, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent, tehát elkárhozik. Hát, ha valaki, akkor mi protestánsok tudjuk, hogy az üdvösség az nem cselekedetekből van. Itt sem arról van szó, hogy jó cselekedtél, mert az Istent követted, tehát üdvözülsz, rosszat cselekedtél, elfelepted az Istent, tehát elkárhozol. Az ige, amelyet olvasunk, az arról szól, hogy a keresztény ember, aki magában hordozza ezt a kettőséget, ebben a kettőségben él és cselekszik, és dönt lépésről lépésre. Igen, a keresztény ember, Simul Justuset pekkátor, cselekedhet rosszat is. De meg is fordíthatjuk a kérdést. Miért? Van olyan keresztény ember, aki csak jó cselekszik? Van olyan keresztény ember, aki enél a leckénél otthon maradhat, hogy ez rám nem vonatkozik? Ki az, aki csak jót cselekszik? Jézus egyszer egy tudó megkérdezi, hogy jó, Mester, mit cselekedjem, hogy üdvözüljek? És Jézus a tőlem megszokott módon zavarba egy visszakérdez, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó. Egyedül csak az Isten. Nem az a kérdés, hogy hogy történhetett ez meg velünk, hanem az a kérdés, hogy van-e valaki, akivel nem történt meg, hogy rosszra cselekedett. Hogy úgy cselekedett, mint aki nem látta az Istent, pedig keresztény ember. János harmadik levele megemlít valakit, Diotrefésznek hívják. Hatalomra tör, rágalmaz, akadályozza a missziót. Őt név szerint is tudjuk. És a többi? A többi az jó volt? A többi az bűntelen volt? A többi a soha nem vétett az Isten ellen? Bizony itt van közöttünk a 130. zsoltárnak a sóhajtó kérdése. Ha a bűnöket számon tartod, uram, uram, kicsoda állhat meg előtted? Senki. Olyan az életünk, kedves testürek, mintha elmegyünk a kórházba látogatni valakit, és ott látunk egy nagyon-nagyon beteg embert. Egy nagyon-nagyon összetört embert. És elszorul a szívünk, hogy hogy lehet valaki. Ennyire beteg. Hogy lehet az emberi ami olyan csodálatos, olyan szép, hogy hogy lehet ennyire összetört, hogy szorul az embernek a szíve? De hát föltetjük a kérdés, hogy miért a többiek azok egészségesek? Hogy a kórházban egyébként mindenki rendben van, csak ez a szerencsétlen embertársunk, ez van összetörve? Hát nem arról szól a dolog, hogy itt mindenki beteg? Néha az orvosokat is, az ápolókat és a látogatókat is beleértve? Ő nagyon beteg, neki a nevét tudjuk, de a többiek is ugyanebben vagyunk. Beteg, az egész kórház azért van, mert hogy az emberek mindig és újra, és jövőre is, és ezután is megbetegednek. Mert magunkba hordozzuk ezt a törékenységünket, ezt a sebezhetőségünket. Tehát, kedves testvérek, ez az igen ez nagyon kategórikus, de most nem az üdvösségről beszél az apostol. Hogy kik azok, akik jó cselekednek és üdvözülnek, és kik azok akik rosszat és kárhoznak. Hanem akkor miről? Ha nem az üdvösségről van egy szó, akkor miről van szó? Így fogalmaznám meg, az apostol itt, János harmadik levele az Isten jelenlétéről a cselekedeteinkben. Erről beszél, hogy hogyan van jelen az Úristen az egyes cselekedeteinkből. Így magyaráznám ezt az igét. Aki a jót cselekszi, írja a levél, az az Istentől van, annak az egyedül jó ebben a konkrét cselekedetében is adott erőt arra, hogy jól döntsön, jól cselekedjen, jól szóljon. Mert az Istenre nézett, mert az Isten segítségét kérte, és ebben a cselekedetében is az Úr Isten, aki egyedül jó, mondja Jézus, ő megadta azt az erőt, hogy ez a cselekedet, ez a döntés, ez a lépés, ez jó legyen. És fordítva, aki a rosszat cselekszik, az nem látta az Istent. Az ebben a konkrét cselekedetében nem látta, mert nem kereste, vagy nem kérte, vagy látta, de nem engedett neki. Az ebben a cselekedetében kihagyta az Úr Istent ebből a cselekedetéből. Rossz is lett a cselekedet. Döntött, cselekedett, szólt, tett valamit, és kihagyta az Úr Istent, és ennek meg is lett az eredménye. Meg Jézusra hat hivatkozzam, Máté 7 de máshaján is írja, jó fa, jó gyümölcsöt terem. A rossz fa, rossz gyümölcsöt terem. A jó fa nem teremthet rossz gyümölcsöt. A rossz fa nem terem jó gyümölcsöt. Kategórikus. Ugyanez, jó és rossz. A konkrét cselekedetekre. Van-e esélye a keresztény embernek egy konkrét dolgot jól véghez vinni? Azt mondja a János Levél, persze. Az Isten megsegíthet. Az Isten erőt adhat, hogy ez a konkrét napod, cselekedeted, döntésed, szabad vagy hallgatásod, az jó legyen, az gyümölcsöt teremjen, az az Isten dicsőségét szolgálja. Vagyis mit mond a János harmadik levele? Egyetlen cselekedetedből, egyetlen döntésedből, egyetlen szabadból se hagyd ki az Istent, mert az istentelen cselekedet, az istentelen döntés, az istentelen szó az rossz lesz az rossz gyümölcs lesz. Az rossz gyümölcs lesz akkor is, hogyha a fa eredetileg jó volt. Emlékszem, amikor először jártam Kecskeméten, és a parokia átalakítás folyt, és mentem föl a még kialakításra készülő lakrészbe, és ott láttam a munkásokat, ahogy dolgoznak, és akár merre mentem, a falon mindig ott volt az adott lakásrésznek a a tervrajza, amit az építész megtervezett. Mert az ember az nem csak úgy fejből építkezik, hanem tervek alapján, jobb esetben. Ez most így történt. Miről szól ez? Az életünk az az Isten terve szerint kell, hogy történjen. Az úgy nem megy, hogy van egy terve az Úr Istennek, van a terve az építésznek, és akkor azt követjük, követjük, de egyik nap azt mondjuk, hogy. Most csak úgy magunktól fogunk építkezni. Magunk döntjük el, hogy hol lesz a fal, milyen anyagot teszünk bele, lesz-e ablak, nem lesz ablak, lesz-e ott fűtéscső, vagy nem. Majd holnap újra folytatjuk a tervek szerint. Az egészet elrontja. Ha az ember az Isten terve szerint megy akkor mindenben. Akkor nem lehet azt mondani, hogy a lakásnak ebben az ugában, vagy az épület, ezen szakaszában Rögtönözni fogunk, és majd valahogy visszatérünk. Nem tudunk visszatérni, vagy az egészet vissza kell bontani, amit önfejűen, a tervek nélkül megtettünk. János azt mondja, János harmáik levele, ne térj el a tervektől. Van terv, akár melyik szobába mentem, mindig ki volt valahogy ragasz, hogy itt ez a szoba, ez a helyiség, ez a megépítendő dolog hogyan van megtervezve. Azt szerint kell eljárni. Egyetlen lépésből se hagy ki a tervezőt, aki ezt az egész épületet megtervezte. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, azt mondtuk a második gondolatban, hogy itt most nem az üdvösségről van szó, hanem ez egy etikai kérdés. De ezzel nem azt állítjuk, hogy ez nem lényeges. Hogy lényegtelen az, amiről itt beszél a Jánosi harmadik levél. Azt mondja a Jánosi levél, csak az Isten véd meg önmagunktól, a saját rosszunktól és csak Istennel együtt tudunk jót cselekedni. De hát miért is ne tennénk? Miért is cselekednénk az Isten nélkül? A gyülekezetben vagyunk, az egyházban vagyunk, ahogy itt is egy konkrét gyülekezeti helyzet van. Hát ti látjátok az Isten, ti ráláttok az Úristenre, jelen van közöttetek az Isten, miért is cselekednétek az Isten nélkül? Minden lehetőségetek, mondja János Jánosi levél, minden lehetőségetek megvan arra, hogy vele hogy általa, és hogy az ő dicsőségére cselekedjetek. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igényére a 395. dicséretünkkel, és énekeljük annak mind a két fennmaradt verszakát, tehát két verszakot, a második és harmadik verszakokat, szeretetben összeforva egy közös tagjai. Hagyjuk meg a fejünket, és helyünket elfoglalva imádkozzunk. Könyörülő atyánk, a Zsolt Áros-sal együtt mondjuk, bizony meg nem állhatnánk előtted, hogyha minden bűnünket a fejünkre olvasnád. Hálát adunk a te nagy kegyelmedért. Hálát adunk azért a nagy türelemért, irgalomért, amivel bűneinket, azt a sok gyalázatot, amit a te nevedre hoztunk, megbocsátottad, hogy még itt lehetünk, és hallgathatjuk a te evangéliumodat. Mert evangélium és örömüzenet a te kegyelmed és szereteted, amely látva ami gyarló bűnös voltunkat mégsem fordult el tőlünk. Hálát adunk azért, hogy te azért jöttél, hogy megkeresedés és megtartsd azt, ami elveszett. A mi életünk az, ami elveszett. A mi szívünk, a üdvösségünk veszett el, de Te megtaláltad, és neked van hatalmad és szereteted arra, hogy megtartsd. Tarts meg minket is ebben a hitben és reménységben. Tarts meg minket abban a hűségben és közelségben, amelyben minden döntésünket, minden lépésünket, minden cselekedetünket a Te ígéthez mérhetjük. Légy jelen a legaprólékosabban. Minden pillanatra, minden lépésre lebontva, légy jelen az életünkbe, hogy semmit el ne roncsunk, hogy semmit meg ne csúfoljunk, hogy másokat meg ne botrákoztassunk. Csak a te kegyelmedből, csak a te lelked erejéből történhet ez. Ebből élünk, és hogyha sikerült valamit elérni, ha sikerült gyümölcsöt hozni, ha sikerült szolgálatot elvégezni a tedicsőségedre, akkor az a te erődből, a te lelkedből volt. Ezt kérjük továbbra is mert nap, mint nap a te élünk. Tele van a szívünk gyászsal és szomorúsággal, tele van az életünk megdöbbentő, fájdalmas eseményekkel. Segíts nekünk ezeknek a hordozásában. Légy velünk ott a gyászolók kísérésében, az imátságban, a vigasztalásban, a könyörületben. Állj ott a gyászolók mellett akkor is, ha emberi szavaink, gondolataink még a jelenlétünk sem tud segíteni. Te vagy az egyetlen, aki vigasztalsz, te vagy az egyetlen, aki megtartod az életünket, te vagy az egyetlen, aki kihozod az életet a halálfogságából. Emlékeztes, erősíts minket ebben a hitben, a koporsó mellett is, a fájdalomban is, a gyászban is, a megmagyarázhatatlanban is. Így könyörgünk a betegeinkért is, a kórházban lévőkért, akinek a sorsáért nem tudunk már semmit tenni ahol nincsen eszközünk a segítségre. Urunk, ahogy mi, ahol mi eszköztelenek vagyunk, ott Neked még minden a kezedben van, ott még Neked minden lehetséges. Mutasd meg a hatalmad, testvéreink, szeretteink életében is. Gyógyítsd a betegeinket, erősítsd a beteged, betegséget hordozókat és a betegeket ápolókat. telítsd azokkal, akik <coughs> mások terhét hordozzák, másokat segítenek, másokért imádkoznak. Adja ehhez a nehéz szolgálathoz erőt és alkalmas szívet. Így könyörgünk gyülekezetünk minden szolgálatáért. Az igei szolgálatokért, a szeretetért, a vigasztalásért, a bátorításért, a tanításért. Ennek a nagy gyülekezetnek sok-sok tőled kapott szolgálatáért. ad, hogy a szolgálatunk a te kérdesse hirdesse, a te evangéliumodat juttassa erre az emberek szívéhez. Így Kérünk áldást a városunkra is, országunkra és nemzetünkre is, de könyörgünk a körülöttünk élő népekért is, az egész emberiségért. Urunk, Te, aki Jézus Krisztusban megváltottad ezt az emberiséget, mutasd meg ezt a szeretet hatalmat napról napra, milliók és milliók szívében. Hozd előre, hozd létre a Te kegyelmedet és szeretetedet, mutasd meg a Te jelenlétedet. Így kérünk hadd tudjuk együtt hirdetni az egész emberiség, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes, mind a Föld az ő dicsőségével. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás, testvéreim, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, meg minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el most a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Hirdetem, hogy a kiáratnál hirdetőlapokat találunk, ahol a gyülekezet híreit pontosan is megtaláljuk és rögzíthetjük. Vigyünk ebből a hirdetőlapból azoknak is, akik ma nem tudtak itt lenni közöttünk. A mai napon 11 órakor tartunk még családisten tiszteletet az általános iskola szolgálatával. 15.30-kor a vacsi közé bibliaórára hívogatjuk elsősorban az azon a környéken lakókat a Fodor családhoz, a Szépilónka utcába, illetve este 6 órakor hitmélyítő, tanító Isten tiszteletet tartunk itt a templomban. Heti alkalmainkről eh, csak röviden, hétfőn 5 órától a Kecskeméti Végmihályének kar próbál a megszokott helyen, ugyancsak hétfőn 6 órakor házi bibliaóra lesz Oskolás Jánosnál a Horváth Dömökörúton. Kedden házi biblióra a Hunyadi Városi Közösségi Házban négy órakor, este hat órakor házi biblióra a Műkertvárosba, Kontra Péteréknél a tűzér utcában. Szerdán öt órakor a kórházi csoport tartja megbeszélését a Tóth Endre teremben. Csütörtökön pénteken szombaton, este 6 órakor bűnbánati előkészítő sorozat lesz itt a templomban, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A ránk következő vasárnapon, ha Isten engedi és élünk, úrvacsorás istentiszteleteket tartunk. Itt a templomban is, 9-kor is, 11-kor is, és este 6-kor is, illetve a város más református istentiszteletein is úrvacsorai közösségekre hívjuk a gyülekezett tagjait. Hirdetem, hogy jövő vasárnap a 11 órai istentisztelet a városi hittancsoportok tanítója is lesz egyben. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak gyászoló testvéreinkért. Az elmúlt héten búcsúztunk német István László testvérünktől, aki 75 éves korában ment el a minden élők útján. Halottaink, Körös Jánosné, Kispiroska Piroska Erzsébet, 85 évet élt testvérünk temetése, szeptember 22-én, csütörtökön 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Kotrodzó Kézáné, Budai Júlianna, 92 éve tér testvérünk, temetése szeptember 23-án, pénteken három órakor lesz a köztemetőben. És szomorú, megrendült szívvel hirdetjük, hogy gimnáziumunk volt diákja Fazekas Sréka, életének huszadik évében tért haza mennyei urához. Temetése szeptember 24-én szombaton Nagyváradon lesz, a Nagyvárad idő szerint 12 órakor, a Váradi Rulikovski temetőben. Kérem a testvéreket, hogy imádságba hordozzák a gyászt hordozó, fájdalmat hordozó testvéreket. Hirdetem a házasuló jegyeseket is, örvendezzünk az örvendezőkkel. Először hirdetjük Osváth Bence, kecskeméti születésű református ifjút, aki jegyezte, Bukovski Anita, kecskeméti születésű római katolikus hajadont. Másodszor hirdetem Vadász Lászlót, aki jegyezte Molnár Nórát, és harmadszor hirdetjük Szőke Tibort, aki jegyezte Mészáros Ágnest. Isten áldja meg, a tervezett házasságkötéseket legyen gondviselő úruk egész életükben. Köszönettel hirdetjük az adományokat az elmúlt héten mintegy 420 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába, Isten áldja meg a jó kedvű adakozókat. További híreink, október 16-án. 17 órakor a Budai Uránia Nemzeti Filmszínházba rendezik az idei reformációi gálát. Kérjük, hogy aki részvételi szándékát jelezni akarja, ezt a lelkészi hivatalba tegye meg, szeptember 20-ig, és akkor a hirdető lapon és módon erre a reformációi gálára jegyeket lehet igényelni. Szeptember 19-én, hétfőn, 15 órakor a kézimunkakör, szeretett vendégséggel egybekötött nyitó alkalmára hívjuk az érdeklődőket a Budai utcai Sion házba még egyszer, szeptember 19-én, hétfőn, 15 órakor. Jótékonysági ruhavásárt szervezünk holland használt ruhákból szeptember 23-án pénteken, az időpontot és a helyszínt, a Szarvas utcai Diakoniai Központot, Megtaláljuk a hirdetőlapon is. Az aradi vértanukra emlékező gimnáziumunk diákjai és kísérőik október 3-án indulnak kerékpárral aradra. Kérjük, hogy aki tudja támogassa útjukat, adományaikat Egyházkösségünk pénztárába fizethetik be. Köszönjük az erre a célra befizetett adományokat is. Egyházkösségünk cserkész csapata toborzást hirdet az 5 leendő cserkészek számára, hogy részesei lehessenek egy életre szóló közösségüknek. Alkalmaik pénteken délután vannak, az iskola épületében jelentkezni lehet, jelentkezéshez szükséges információkat a szórólapokon találunk meg. A Gyülekezeti Ifjúsági Munkatársképzést hirdetem hat alkalomból álló ifjú vezetésben való jártasságot, készséget, segítő képzést szervezünk. További információkat Vince Árpád lelkipásztor vallástanárnál találhatunk. És végül hirdettem, hogy szeptembertől a kilenc órai istentiszteletekkel párhuzamosan iskolások számára tartott alkalmunkat itt a templomba kezdjük, mindahogy ezt látta és a gyülekezet. Tehát együtt a templomba kezdünk, és utána a derekas ének végén mennek ki a gyermekek, a hittanos gyermekek ezzel az alkalomra. A is gyermekek azok Ezután is változatlanul 9 órai kezdettel a Betlehem kapuja játszóházba kezdik az alkalmukat. Tehát az iskolás gyermekisten tiszteletre érkező gyerekeket várjuk ide a templomba, a szüleikkel együtt, és ők mennek külön a gyülekezeti központba, a gyermekisten tiszteletre. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Keressük meg a záró nekünket, kedves testvérek, a 462 dicséretünket, ezzel zárjuk istentiszteletünket, Mind a három verszakot énekeljük, csak Vezes Uram végig és fogd kezem.